0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des impudiques, là où les et l'impertinence choquent la pudeur avec bienveillance et sans tabou. Retrouvez
1: trois femmes libres qui remettent en question les conventions en lien avec la société, la féminité, la sexualité et la parentalité. Bienvenue sur le podcast des impudiques. Aujourd'hui, avec Ariel Mathilde, on a vraiment la chance d'accueillir parmi une femme inspirante, vibrante de notre entourage, qui nous fait l'immense honneur de se joindre à nous aujourd'hui pour aborder le thème de la transmission au sein des couples mixtes et de leurs enjeux. Bonjour Kumba.
2: Bonjour Vivi Shah, bonjour euh, Ariel et Mathilde, Ravi de vous retrouver.
0: Bonjour, bienvenue euh, Kumba. Bienvenue, bienvenue
1: Kumba. <rire> en tout cas, on est, on est vraiment reconnaissant de Kumba que tu prennes euh, tu sais, samedi matin pour passer du temps avec nous et pour euh, parler de ton expérience. Donc, on va mmh. pas perdre de temps, on va passer un bon moment entre filles. Et mmh. euh, bah, je vais te laisser l'opportunité vraiment de te présenter à nous, te présenter euh, à nos auditeurs. Et euh, bah, est-ce que tu pourrais nous parler de nous brièvement, nous parler un peu de ton parcours et, euh, et te présenter, s'il te plaît
2: Avec plaisir, euh, bibi Moi, je suis Kumba, alors une femme d'origine sénégalaise qui a adopté la culture québécoise montréalaise depuis maintenant 16 ans. Et je suis maman de trois enfants. Je suis entrepreneur et je suis une femme euh, vibrante. C'est étonnant que tu l'aies dit dans ton introduction parce que vraiment, de plus en plus, je trouve que c'est un mot qui me décrit bien. Donc, la vibration, en fait, c'est l'idée de, de, de ressentir les choses de manière non seulement euh, euh, mentale, mais également de manière physique. Donc, d'où ce mouvement de vibration et vraiment, je suis contente que tu m'aies présentée comme ça parce que c'est réellement ce que je suis et euh, j'espère que je vais le rester euh, longtemps. Donc voilà, un peu quelques mots sur moi.
1: Ah bon, en tout cas, je suis, je suis contente d'entendre ça parce que c'est vraiment l'énergie en fait que tu, que tu dégages, donc, euh, donc je t'ai bien fait vie. <rire> Effectivement. <rire> donc, euh, donc, on est là un peu pour parler de, de toi, donc euh, mm. on comprend que tu viens du Sénégal, parle-nous un peu. De... De, de ton enfant, enfin, on peut parler de toi
2: alors euh, l'enfant que j'étais c'est drôle parce que ma mère m'a envoyé une photo de moi il y a une semaine sans dire un mot, elle a juste envoyé comme ça et sur cette photo il y avait trois enfants trois filles mm -hmm. je pense qu'il y avait euh, entre quatre et 7 ans et quand j'ai et... regardé cette photo je me suis reconnue j'ai vu une, une personne avec de grands yeux, beaucoup de curiosité dans le regard et quelque chose. De, elle était bien assise de toutes les trois. C'est celle qui était euh, avec une posture un peu, tu sais, bien droite. Et je me suis reconnue. J'ai reconnu plus une énergie plutôt qu'un visage. Et je m'amuse à, à montrer cette photo à, à tous mes amis et ils me reconnaissent systématiquement tout le temps. J'ai toujours été une, une petite fille curieuse. Et il y avait de quoi. Hein. Ma mère, elle travaille. Chez, elle travaillait, au fait maintenant elle est à la retraite, mais elle a travaillé dans un couvent, un noviciat. Et la jeune Sénégalaise que j'étais, à un très jeune âge, d'ailleurs je suis née parmi ces religieuses-là, euh, à un très jeune âge, j'étais en contact avec des Coréennes, avec des Nouvelles-Calédoniennes, avec des Japonaises, avec des Irlandaises, avec des Italiennes, d'où le fait que je parle italien très couramment aujourd'hui, en contact avec des Françaises, bref. Et au fait, ces femmes-là, avec leurs cheveux, voilà, pour certaines, c'était les cheveux derrière le, le voile qu'elles mettaient qui m'impressionnait. Pour les autres, c'était leur accent. Pour les Coréennes, c'était leur, 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 leurs yeux bridés. Je trouvais qu'elles avaient l'air très différents. Pour les Françaises, c'est quelque chose que je découvrais également. Donc, je pense que cette enfance-là et ce contact avec des, des personnes si différentes dès le début de ma vie, au fait, m'a vraiment ouvert l'esprit. Alors, je dirais au Sénégal, je, je viens d'une famille qui conserve quand même des valeurs, euh, des valeurs dont nous sommes très fiers. Nous, nous sommes serrères. Au Sénégal, euh, on a environ une quinzaine de langues. Et du coup, euh, chaque Sénégalais parle au moins sa langue maternelle et le Wolof, qui est parmi nos 15 langues, notre langue commune, la langue nationale. Et on a comme langue officielle le français. Donc, au fait, quand on commence l'école, très tôt, on parle plusieurs langues. Et euh, on, on va rajouter ensuite dans le système scolaire, comme ça a été dans, dans mon cas et dans le cas de, de tous les Sénégalais, au fait, à 12 ans, quand on commence le secondaire, on inclut l'anglais. Et ensuite, on va rajouter d'autres langues comme l'allemand, l'espagnol, mot. Euh, pour ma part, ça a été l'italien. Donc, j'ai vraiment vécu dans un environnement où l'éducation avait une place prépondérante, c'est-à-dire que moi, mes parents ne pouvaient pas imaginer ne pas avoir des enfants éduqués. Puis, quand on parle d'éducation, pour eux, c'est vraiment l'éducation supérieure, un diplôme de deuxième cycle à l'université. Et euh, une famille croyante également, je suis catholique. Et une famille, comme je le disais tantôt, vraiment très, très ouverte sur le monde. Donc, moi, très tôt, j'ai commencé à converser avec des, des jeunes Italiens, des jeunes Italiennes. Je pense que des gens de ma génération connaissent un peu ce, ce système de correspondants. On avait des correspondants à qui on écrivait des lettres, vous vous imaginez? Wow. <rire> je me souviens encore que je m'assoyais, que j'écrivais de, de manière très religieuse hein, ma lettre à mon correspondant euh, Michele, J'imagine qu'aujourd'hui, comme moi, il a une femme, des enfants. Bref, j'ai connu une enfance très heureuse, une famille très, très, très modeste, avec une maman euh, qui, pour moi, est la chef d'entreprise par excellence, parce que ma mère n'a pas fait de longues études, elle s'est arrêtée au primaire. Mais alors là, je ne sais pas comment elle faisait pour qu'à la fin du mois, je n'exagère pas quand je dis que... Les, le dernier carreau de sucre, on le consommait le 30 du mois. Elle avait une capacité à gérer, elle avait une stratégie, elle avait mais un sens du budget incroyable. Et pour moi, au fait, ça a été mon, mon premier exemple. Je, je, je ne suis même pas sûre d'arriver euh, à s'achever aujourd'hui, tellement elle, euh, elle gérait tout ça d'une main de, 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 de maître, de maîtresse, en fait. Et. Euh, mon père, lui, est préfet, donc euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, il est préfet d'école, il est enseignant, donc autant vous dire que moi, je faisais mes devoirs que mes profs donnaient, et je faisais ses devoirs que lui, prof, donnait à ses élèves. Donc, j'avais toujours, euh, toujours un combo de deux pour un. Et voilà un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi avec un petit frère, une petite sœur, dont je suis vraiment très fière aujourd'hui. Euh, ils mènent leur vie. Euh, ils ont l'air épanouis. Et euh, je suis vraiment contente de, de ce qu'on a pu euh, traverser. Ça n'a pas toujours été facile, bien sûr. Mais quand je regarde le résultat aujourd'hui, je me dis que j'ai eu les meilleurs parents. Et donc, euh, une enfance quand même plutôt
1: paisible. Non, c'est vraiment intéressant que tu partages ça avec nous. Euh, moi qui ai eu l'opportunité tu sais, de, de te côtoyer dans le cadre d'un programme euh, d'entrepreneurs euh féminin, en fait, d'entrepreneuriat féminin, c'est vrai mmh. que les, les, les premiers contacts qu'on a avec toi, et donc maintenant, je comprends un peu mieux, c'est d'une femme qui est très éduquée et très, mmh. euh, je ne sais pas si j'utilise bien le terme, mais euh, très lyrique et qui a une bonne maîtrise de la langue, en fait. <rire> oui. Je qu'on te l'a déjà dit. Hein.
2: <rire> c'est vrai. Mais tu m'as fait penser à mon père, Bébichat. Mon père, au fait, c'est ce monsieur qui fait des discours. Est-ce que vous en connaissez Peut-être qu'on a tous un tonton comme ça, mais moi, c'est mon père qui est comme ça. Ah tout est l'occasion de faire un discours solennel.
1: <rire> ouais, moi, mon papa, il est comme de ça, de ça, là. Ça, c'est le <rire> centre des profs.
2: Ah, donc, vraiment, à chaque fois que... Mais le discours, il l'avait, le sens du discours. Et puis, tout changer son expression, mais vraiment, as sa posture, tout devenait solennel. Et je, je riais de lui et... Euh, quand tu me dis ça, ça me fait penser à lui. Je me dis, « Oh, OK, est-ce que c'est est -ce est... <rire> est -ce est un trait dont j'ai hérité ?» Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je, je le vois, il est, il est conseiller municipal et il est à sa retraite, il est très occupé. Et je pense que ce sens du discours-là, quelque part, il, euh, ça l'accompagne et, et ça le nourrit et c'est ce qu'il est. Donc, je suis très, très, euh, très fière de lui. Et si je l'ai un peu, mais tant mieux, tant mieux. Mm. <rire>
3: Bon, ben merci beaucoup, Koumba, et puis euh, donc tu, tu parlais là de ton enfance donc, euh, au Sénégal, liée à ta culture sénégalaise, et puis donc, euh, là, tu disais tout à l'heure que ça faisait 16 ans que tu étais installée au Québec, euh, quand est-ce que ça s'est fait euh, euh, je dirais cette transition-là. Est-ce que tu es tout de suite passée du Sénégal au Québec ou est-ce que tu as voyagé avant Comment ça s'est passé en fait ce passage pour qu'on arrive à ton histoire liée un peu plus au Québec Comment ça s'est passé ce, cette transition du Sénégal vers le Québec Qu'est-ce que tu as vécu qui t'a amené au Québec aujourd'hui
2: Alors moi, à 5 ans, quand j'étais... Euh, je suis née à Piquil, en fait, une, une grosse, grosse banlieue de Dakar et... Euh, comme je le disais, ma mère travaillait, euh, travaillait chez des, 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 des religieuses, au fait. Et dans l'enceinte de, de ce couvent-là, il y avait un dispensaire et il y avait également une grande école privée catholique, donc gérée par les religieuses et les, et les prêtres qui étaient là. Et au fait, euh, dans notre école, donc, on recevait quand même pas mal de, de personnalités. Et quand j'avais cinq ans, euh, un samedi, je me souviens que je suis allée à l'école avec mon papa et euh, on recevait une personnalité, on recevait l'ambassadeur du euh, Canada au Sénégal. Euh, et je me souviens que c'était spécial parce que d'habitude, je partais à l'école avec ma maman, mais ce jour-là, c'était avec seulement mon papa parce que maman était restée à la maison. Et donc, première chose qui m'a marquée, je me suis dit oh, « ça doit vraiment être un événement spécial pour que je parte avec papa un samedi, alors que nous, c'est du lundi au vendredi. Et quand je suis arrivée à l'école, ce monsieur-là a commencé à faire son discours. Il y avait beaucoup d'enfants dans l'école. Il y avait leurs parents, il y avait des ministres. Et je me suis dit, oulala, il doit être important. Et au fait, il était venu pour l'inauguration d'une salle euh, la salle Sœur Yorokobi, donc sœur comme religieuse, Yorokobi, qui était notre directrice d'école, une coréenne. Et vraiment, ce jour-là était spécial à bien des égards, parce que c'était le moment où on décorait une tata religieuse, parce que moi, je les appelais tata, je les voyais tous les jours. Et en fait, je la voyais euh, beaucoup plus en allèle que d'habitude. Ce monsieur qui vient et qui, qui, qui commence à parler avec un petit accent... Euh, anglophone, quelque chose que je reconnaissais pas trop, et qui avait dit, euh, mais si vous voulez un jour, vous pourrez venir au Canada dans mon pays pour étudier. Et donc, c'est à 5 ans, je me souviens encore que j'avais une bouteille de, de Fanta dans la main ce jour-là, et à 5 ans, je me suis dit, mais moi j'irai là, j'irai euh, au Canada pour euh, étudier dans le pays de ce monsieur. Et vous voyez, euh, c'est un rêve que j'ai pu euh, accomplir. Mais avant ça, J'en avais d'autres des rêves. Je savais que j'avais envie de parler italien comme les Italiens, n'est-ce pas Je savais que j'avais envie d'aller dans le sud de la France parce qu'ils avaient un accent que je trouvais très bizarre par rapport aux au Français de Paris. Je ne l'avais pas parmi <rire> les religieuses. Et je trouvais que, voilà, j'avais envie d'avoir cette, cette catégorie de... Cette France-là qui avait l'air beaucoup plus euh, profonde pour moi, j'avais envie de la découvrir. Donc, je dirais qu'à 12 ans, j'avais déjà pas mal dessiné le parcours qui m'attendait. Et c'est donc tout naturellement qu'à qu mes 18 ans, j'ai quitté euh, le Sénégal pour aller à Montpellier suivre des études en, en traduction. Euh, à l'époque, il fallait commencer par un 2, donc diplôme d'études universitaires générales. Et il fallait que je fasse donc une filière qui s'appelle langue étrangère appliquée, donc LEA, avant de pouvoir intégrer euh, une maîtrise en traduction, une licence en traduction. Donc là, j'ai choisi de venir à Montpellier parce qu'il faisait beau, parce qu'il y avait cet accent proche de Marseille que j'aimais beaucoup aussi. Et euh, j'ai fait Erasmus en Italie. Euh, pendant donc, une année où euh, quand je suis arrivée j'avais déjà un très bon niveau. Mais alors là quand j'ai quitté l'Italie, euh, je parlais comme une italienne. Donc un deuxième rêve que, que, que je venais de réaliser. Et euh, il fallait qu'on, dans le cadre de nos études justement, après l'année d'Erasmus, donc j'ai eu ma licence en, en Italie en fait, il fallait faire euh, une maîtrise quelque part soit rester à Montpellier, soit faire une année d'échange, donc avec le, le programme CRÉPUC. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est un programme, au fait, qui permettait aux, aux, aux Européens d'aller euh, dans dans, plutôt dans des zones, au fait, en, en Amérique du Nord, alors qu'Erasmus était vraiment un programme de mobilité étudiante, donc concentré en Europe. Et je me suis dit, tiens, je vais faire le CRÉPUC et je vais aller au Canada. Et euh, dans ma filière, on a l'habitude de dire que les meilleurs traducteurs sont les traducteurs québécois parce que très tôt, ils, euh, ils ont cette immersion dans les deux langues, mais pas seulement dans les deux langues, dans les deux cultures. Et ce qui leur donne en fait, cette capacité à non seulement traduire, mais à adapter des réalités euh, d'un pays à un autre. Donc, euh, j'avais envie moi d'être dans la ville où il y avait les, les meilleurs dans mon domaine. Et c'est tout naturellement qu'en 2006, je me suis retrouvée à Montréal. Alors, euh, j'ai vécu également à Malte parce que j'avais envie de préparer un mémoire sur euh, les chevaliers de Malte. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis rendue à la Valette et euh, que j'ai pu mener ces mémoires-là avec leurs responsables. Et, euh, donc voilà, j'ai vécu dans quelques pays avant d'opposer mes valises ici au Québec.
0: Très bien, mais parcours intéressant, euh, combat as... C'est vraiment, vraiment agréable de t'entendre parler de tout ce que tu as, as accompli, l'Italie, la France. Et comment s'est passé, euh, justement, parce que là, maintenant, es... depuis, tu es toujours au Canada. Comment s'est passée euh, la suite de tes années ici au Canada, après que tu sois venue ici
2: um, J'étais venue pour une année. D'accord. Les échanges, souvent, c'est six mois ou un an. Finalement, je suis, restée, euh, <rire> je suis restée 16 ans, je suis là encore. Oui. Euh, mais mon arrivée a été, euh, elle a été à l'image de toutes mes arrivées dans, dans les autres pays. Je, je pense qu'il y a des destins, c'est quelque chose à laquelle je crois. Et je pense aussi qu'il hum, y a peut-être une énergie aussi qu'on dégage au fur et à mesure qu'on qu se déplace dans, dans, dans le monde au fait. Et moi, j'ai toujours été chanceuse. Quand je suis arrivée ici, j'ai réservé dans une auberge. D'ailleurs, c'était la première fois dans le cadre d'un voyage que je réservais un endroit. D'habitude, je ne réserve pas parce que je me disais, tiens, ça va me porter malheur. Attends, j'y vais, puis j'arrive, puis advienne que pourra. <rire> de toute façon, je suis chanceuse. Et en fait, là, je me suis dit, oula, là, là, on change de zone, ma chère. C'est le Canada. Apparemment, il fait froid. Apparemment, il y a des gens qui sont amputés dans les hôpitaux et tout. Il ne faudrait certainement pas que tu passes la nuit dehors, tu vas te faire amputer une jambe. Alors, réserve. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, je vais réserver un lieu. Et figurez-vous donc euh, qu'aujourd'hui, je suis encore là. Wow. Je suis arrivée, j'ai rencontré le, le père de mes enfants le jour de mon arrivée à Montréal. Et depuis, euh, je suis encore ici. Donc...
0: <rire> oh, wow. Donc, euh, quand... Oui tu as rencontré ton euh, ton compagnon euh, donc euh, dès que tu es arrivée en fait au Canada.
2: Oui. Le, le premier jour.
0: Le premier jour. Donc vous êtes rencontrés le premier jour. Mm -hmm. euh, comment ça s'est Est-ce que si c'est pas euh, trop indiscret, comment s'est passée la rencontre On est un peu curieuse.
2: <rire> Mais au fait, moi quand j'ai réservé, j'ai réservé dans son auberge. Oh, quand je suis arrivée, c'est okay. lui fait... <rire> c'est lui qui a fait mon enregistrement. Oh, je... Mademoiselle, euh, vous allez bien? Vous êtes ici pour trois nuits? Oui, 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 je suis venue pour trois nuits. Ah, qu'est-ce que vous avez là, à Montréal? Oh, je suis venue faire mes études en traduction.
0: Oh.
2: Voilà, l'histoire le, le dira plus tard. Trois beaux enfants et euh, me voilà copropriétaire avec lui dans l'auberge. Et euh, wow. cette auberge est devenue euh, la mienne en fait parce que j'ai le travail que j'ai mené, qu'on y a mené ensemble, et moi, l'équipe. Euh, mm. De jour en jour, je, je vois à quel point, au fait, c'est une chance que j'ai de pouvoir euh, former et participer à, à, à un plus beau Montréal, au fait. Ouais.
0: D'accord. D'accord, très bien. Donc, euh, donc là, vous êtes, vous êtes, vous êtes mariés, vous, êtes, vous vous êtes oui. mis ensemble, vous êtes mariés depuis. Tu vous as avez, vous avez, dit que vous avez combien d'enfants On en a trois. Vous en avez trois oui. wow. Et donc, ça fait 16 ans.
2: Oui, ça fait 16 ans qu'on est ensemble.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler euh, de la dynamique euh, Parce que, donc, ton conjoint, euh, il est de. C'est quelqu'un d'ici C'est un Québécois Oui, oui, c'est un Québécois. C'est un Québécois d'ici. Oui. Est-ce est que tu peux nous parler un peu de la dynamique, de la rencontre euh, interculturelle qu'il y a eu Puisque toi, donc, du coup, tu avais un background qui est différent. Euh... Bon, moi, je vais
1: intervenir là. Ariel, elle ne veut pas poser les vraies questions. Kumba, qui <rire> a dragué qui Mais, mais
2: Ariel, elle patinait, je me disais, mais attends. Je... Mais non, mais. Je me doutais un peu, je me doutais un peu. Mais... Que Ariel, mais bon, j'osais pas trop, vu que tu n'osais pas trop. Mais,
0: mais non, mais c'est que tu ne.. moi, j'avais l'impression que tu es.
1: <rire> bon, ben Ariel, là, tu tâtonnes, tu tâtonnes, tu tâtonnes, là. Tu ne poses pas les vraies questions. En fait, Kumbala, on veut savoir qui a dragué qui là. On mm. attend. Alors, 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 pour
2: la, pour la drague, bon, on parle d'une drague subtile, hein, une dragonnette, c'est okay. peut-être moi. Peut moi peut ok, moi.
1: ça ne m'étonne pas. <rire> hmm, femme de caractère. <rire> c'est
2: moi. Mais je pense qu'en fait, j'étais curieuse. C'est ça, le mot qui revient souvent, c'est que moi, je suis une personne curieuse et, et je venais d'arriver, j'étais au Québec et vraiment, j'ai... J'avais l'intention de rester trois jours, ma réservation était de trois jours. Finalement, j'ai trouvé mon appartement le lendemain, sauf qu'il se libérait au fait, en, en début octobre. Donc, il fallait attendre 14 autres journées. Et euh, bien sûr, pendant ces 14 jours-là, euh, j'ai fait un peu connaître ma culture à travers les repas, à travers mon sens de l'hospitalité. J'étais presque chez moi. Euh, vu que je suis une bonne femme d'intérieur, ça, avant de quitter le Sénégal, je savais déjà tout faire. Je tenais une maison, mais comme il faut. Alors, les draps, là, qu'il fallait plier, le drap contour qu'il fallait plier et qui devait être, mais nickel, je pense que j'ai, en, en, en une journée, à peine, je, je savais le faire. Donc, euh, je pense qu'il a dû voir le, le bon parti très, très tôt. Et euh, moi aussi, je m'étais dit, tiens, euh, ça serait quand même dommage de de pas apprendre à mieux le connaître. Et, et c'est comme ça que j'ai pu peut-être montrer des signaux qui, qui pouvaient lui faire comprendre que, OK, c'est correct, je suis ouverte à l'idée de te connaître. Donc, voilà comment ça s'est fait, petit à petit.
1: Non, c'est intéressant. Et euh, est ce que, dès le début, il était plus... Parce que, concrètement, tu venais, même si tu avais passé du temps en Europe et tout, tu, tu, tu viens du Sénégal, en fait. Oui. Lui, j'imagine que lui n'a pas peut-être pas vécu autre part parc au Québec. Comment s'est faite cette rencontre des deux cultures en... quand on est un peu en mode séduction, en fait
2: um, En fait, je pense que la rencontre entre les deux cultures, elle vient après. On se rend pas compte, en fait, des enjeux culturels dès le début. C'est comme quand on rencontre un nouvel ami on ne le connaît pas dans sa complexité, on ne le perçoit pas dans sa complexité dès le début. Donc, dès le début, ce qu'on voit, c'est qu'on est pareil et que c'est tout simple. D'ailleurs, quand on se fait un ami, une des premières choses qu'on voit, c'est les points communs. On va dire « Oh, Bibicha, elle, elle aime danser comme moi. » Ou alors euh, « Oh, Mathilde, elle, 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 elle aime tout ce qui est autour de la, de la naissance naturelle, comme moi. » Ou alors, mais Ariel, elle, elle aime les mêmes choses que moi. Alors, au début, on ne voit que les choses qui nous ressemblent. C'est vraiment après, quand on commence à soit avoir des vraies discussions, ou alors à vouloir plus de la relation, c'est là que les enjeux culturels commencent à, à prendre le dessus. <rire> Et des fois, euh, ça peut prendre des, des tournures plus ou moins complexes. Mais en tout cas, au tout début, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fan tout le monde, il est pareil. On est tous des enfants de Dieu. Et puis, euh, ça, ça ne change pas, vous voyez. Mmh. C'est vraiment après que ça commence à, à, à se faire. Alors, l'autre chose aussi, c'est que, oui, il est, il est du Québec, mais il a quand même voyagé dans pas mal de pays, une cinquantaine de pays. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu envie d'ouvrir une auberge de jeunesse. Au bout de ces voyages-là, il s'est dit « Bon, est-ce que je peux continuer à voyager autant Peut-être pas. Mais alors, ce que je vais faire, vu que je ne peux plus faire le tour du monde, je vais laisser le monde venir à moi. » Donc, c'est comme ça qu'il s'est dit « Allez, je vais ouvrir l'auberge. » Et euh, du coup, il connaissait pas mal de pays d'Afrique. Hein. Il connaissait le Mali, euh, le Ghana, le Cameroun, euh, euh, le, 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 le Congo… Euh, la Sierra Leone, Centrafrique, euh, Malawi, Kenya, euh, Nigeria, et j'en passe. Il, il connaît plus l'Afrique que moi. Il a beaucoup, beaucoup voyagé en Afrique. Donc, je pense que quand il m'a vu arriver, j'étais un type d'Africain qu'il ne connaissait pas. Vous mmh. savez, ces Africaines un peu européennes, là.
0: Ouais.
2: <rire> les, les fausses, là, les genres les fausses, là. Ça, il ne connaissait pas trop. Mais pour le reste, il connaissait parfaitement. Donc, euh, quand il m'a rencontrée, oui, c'est sûr que moi, je connaissais la France, je connaissais euh, pas du tout la culture québécoise, c'était nouveau pour moi. Et en fait, j'ai l'impression qu'au début, tout me paraissait simple, que c'est les mêmes peuples, et plus j'apprenais à connaître, plus je me rendais compte des subtilités de taille, et plus je me disais « Ah, au fait, c'est pas vraiment la même culture ». C'est pas du tout la même chose. Mais ça, c'est venu avec le temps. Et euh, autant lui que moi, oui, il a fallu euh, chercher à, à se connaître et surtout, surtout à se comprendre.
0: Mm
3: -hmm. Et Kumba, justement, sur cette notion de subtilité et d'enjeux culturels dont, que tu évoques, est-ce que justement tu pourrais nous partager des, on va dire, des anecdotes peut-être qui te reviennent par rapport à ben, cette. Euh, donc à ce, cette rencontre et finalement à cette relation amoureuse qui s'est créée, qu'est-ce qui, qu qui te revient par rapport justement à ces subtilités qui te sont à toi apparues ou à des enjeux culturels qui se sont créés au fur et à mesure entre ton, ton compagnon, ton mari aujourd'hui et toi Est-ce que tu peux nous partager un peu plus par rapport à, à tout ça
2: um, Celui qui me vient tout de suite à, à l'esprit, c'est euh, l'aspect du mariage. Moi, j'avais jamais vu, au fait, une culture où les gens avaient décidé de ne plus se marier, en général. Bien sûr que les gens se marient au Québec, mais je trouve que, proportionnellement à, à, à d'autres pays, je trouve qu'ici, quand même, on ne se marie pas beaucoup. Et euh, la, la perte de foi en l'institution du mariage, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que moi, j'avais envie de me marier. Il était hors de question que je me mette en couple pendant des années, que je sois dans une notion de concubinage, n'est-ce pas Mes parents me disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de couple qui se fait sans mariage Alors, moi, j'avais envie de, de me marier. Et euh, là, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste lui, mais toute une communauté qui trouvait ça bizarre, une fille qui voulait se marier. <rire> Alors, je me disais, mais, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit Mais pourquoi Et finalement, petit à petit, j'ai vu que... Il y, avait, il y avait plusieurs enjeux, là euh, je pense, des, des choses que je, que je n'aurais jamais soupçonnées, mais la peur du mariage vraiment existe, ce que moi, je, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais vu un homme chez moi parler de la peur de se mettre en couple. Au contraire, ils ont tous envie de se marier, d'avoir une femme, de dire oh « ben tiens, celle-là, c'est ma femme ». Et donc, j'ai eu du mal à comprendre… Euh, et à dissocier la notion de l'amour et celui de l'institution du mariage. Parce que moi, les deux étaient étroitement reliés. Et euh, finalement, en, en regardant autour de moi, en regardant que dans tous ses amis, il allait probablement être le seul marié, que les autres avaient des enfants, étaient en couple depuis 20 ans, et que ça allait bien, et que par contre, le mariage, ça ne faisait pas partie des plans, et n'en fera presque jamais partie. Là, j'ai commencé à le comprendre et à le percevoir de manière moins personnelle, au fait. J'ai commencé à me dire, « Ok, ce n'est pas contre toi, mais c'est quelque chose de quelque part presque culturel. Et, et là, il y a du travail à faire pour arriver à le, lui faire comprendre que, dans le fond, l'institution du mariage, c'est une chose. Mais moi, en tout cas, dans mes valeurs, il fallait que ce soit quelque chose qui soit fait. que J'avais envie de me marier. » on a fini par se marier, mais ça, ça a été... Euh, ça n'a pas été facile. Hein. J'ai dû faire pas mal de concessions parce que... parce que je pense que lui aussi a, a dû en faire. Donc ça, c'est une nouvelle réalité, une réalité que je découvrais, par exemple. Euh, autre chose, on va dire, au niveau de la religion, moi, je viens d'un endroit où euh, tous les dimanches, il faut aller à l'église. On n'est pas, pas fanatique, mais quand même... on la, la prière était quelque chose qui, qui était avec moi et d'ailleurs qui est encore avec moi quand, quand je dis merci quand je suis en gratitude, je prie quand je suis déboussolée et que je suis perdue, je prie alors c'est c'est um, uh, une spiritualité que j'ai et que j'ai vu tout le monde dans mon pays avoir et c'est vrai quand je suis arrivée ici j'ai vu aussi uh, quelque chose de très de très communautaire ce truc là où on rejette la religion de but en blanc d'ailleurs le Québec est, est très particulier en son genre parce que c'est un des un, un des seuls bouts du monde au fait où de manière mais presque euh, totale mmh. les gens se sont entendus pour rejeter la, 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 la religion et ça c'est assez particulier au fait au, au Québec et euh, ça c'est une autre réalité qui m'avait frappée par exemple je ne comprenais pas Comment est-ce qu'on a pu faire la confusion entre une spiritualité et une religion Et euh, j'ai appris finalement à, à mettre tous mes préjugés de côté et à me dire, finalement, euh, ça change quoi que la personne dans ma vie de tous les jours ne croit pas Ça ne change absolument rien dans fond. Ça ne la rend pas, ça ne fait pas de lui un mécréant, ça ne fait pas de lui quelqu'un de différent, ça ne fait pas de lui... Euh, non, parce que dans, dans ma religion, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'est quelque chose quand même de très personnel. Et ça m'a aidé aussi à, à repenser cette, cette perception que j'ai par rapport à ma foi. Et maintenant, je le vis comme quelque chose de, qui m'est propre à moi, avec mes, mes principes. Euh, bien sûr, je vais encore à l'église, mais ce n'est plus le. le je n'ai plus le sentiment de péché quand je ne vais pas à l'église, par exemple alors qu'il y a eu un moment ou euh, une période dans ma vie où quand j'y allais pas, euh, j'étais dans le péché. Donc, il fallait déjà que je prépare la, la confession avec le prêtre vu que j'avais manqué mon, mon dimanche. Donc là, je suis très, très loin de ça. Et je pense que euh, cette évolution-là, j'ai pu l'avoir aussi à, à, au contact de, 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 de toutes ces personnes euh, qui, qui, qui ne pratiquent pas à l'instar de, de, de mon conjoint. Mm.
1: Non, j'aime bien que tu nous parles un peu des défis culturels, parce que j'aimerais aborder un, un thème qui est assez euh, tabou, mais dont on parle quand même de plus en plus dans nos communautés, à savoir euh, un peu la notion de, de colorisme et mm. aussi un peu la notion de culture, euh, ce que j'ai qualifié un peu de culture patriarcale dans nos, nos communautés euh, noires, euh, africaines ou entre afro-descendants, dans le sens où... Euh, on a un peu la perception que quand un homme noir se marie ou se met en couple avec une personne euh, de notre culture et qui plus est une personne caucasienne, euh, c'est vu comme euh, une progression. C'est comme si la personne avait réussi. Mais pour moi-même avoir été, euh, avoir eu un petit copain, je <rire> n'étais pas en couple, là, mais pour avoir un petit copain euh, euh, blanc quand j'étais en France, bah, j'ai l'impression que pour nous, les femmes, c'est un peu… Euh, la double peine, si le limite, on, on trahit. Donc, est-ce que toi, au Québec, tu as eu un peu cette impression-là, en fait Comment sont passés vos débuts dans vos familles respectives et dans la communauté
2: um, Dans les familles respectives, je te dirais que um, ce que tu as dit par rapport au, au colorisme, um, c'est-à-dire l'idée de, de, de upgrader un peu sa vie est celle des, des personnes qui sont autour de, de nous en étant dans un mariage. Ça, c'est une notion qui est quand même présente depuis longtemps, même, même entre noirs, même entre blancs. Le mariage a toujours quelque part été un pont pour euh, aller euh, vers un confort plus grand, vers une, euh, une, un clan différent ou alors vers un groupe social différent. C'est quand même la marche la plus rapide depuis la nuit des temps là. Pour une femme, euh, moins pour un homme, parce que c'est lui, normalement, qui est le, le garant du patrimoine. Dans « patrimoine », il y a « pater mm -hmm. », c'est les hommes. Donc, c'est sûr que c'est plus les femmes qui vont vouloir avoir ce pont-là, symboliquement, en tout cas. Et euh, moi, c'est vrai que je viens d'une famille où on a toujours été dans cette ouverture d'esprit. Et, et justement, quand j'ai rencontré mon conjoint... Oui, je pense que pour être tout à fait honnête, mes parents y ont vu une certaine... Euh... Ils ont vu ça de bon oeil parce qu'il y avait quand même l'idée que j'étais en sécurité. J'étais avec quelqu'un de, de plus âgé et également euh, qui était quand même euh, à l'abri du besoin et avec qui je pouvais me réaliser, bâtir quelque chose pour des enfants qui allaient venir plus tard. Donc c'est sûr qu'eux, ils ont vu tout ça de bon oeil. Euh, ça n'a pas été le cas par contre dans sa famille à lui. Euh, où, justement, c'est comme s'il y avait un peu le, le revers de la médaille, vous voyez Il se mettait avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, ben, qui patrimoine, du coup, pour le coup, moi, euh, à part mon, mon intelligence, ma beauté, euh, <rire> mes belles vibrations, euh, j'avais mm -hmm. pas de matériel. Donc, forcément, euh, quand on regarde ce côté-là, euh, je pense qu'il y avait une, une certaine fébrilité de leur côté et puis... Euh, le fait aussi qu'il n'est pas... Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont été préparés à ça, hein, au fait qu'il que, qu ait des enfants avec quelqu'un de, de si éloigné culturellement, euh, avec qui euh, clairement on n'a pas les mêmes références. Euh, donc je pense qu'ils n'étaient pas préparés à ça dans sa famille et euh, c'est le seul garçon aussi. Donc ça a été quand même pas mal difficile de... D'assurer euh, une harmonie dans cette famille-là, où j'avais l'impression que je n'étais pas la bienvenue, en tout cas mmh. pas tout le oui. temps. Et, euh,
1: et auprès de la communauté, entre guillemets, euh, bah, communauté noire, en fait, quand vous, quand vous sortiez dans la rue, ou est-ce que tu as pu peut-être percevoir peut des attitudes qui étaient un peu différentes, ou des je préjugés suis, à ton
2: J'ai mis du temps, j'ai mis du temps avant d'être en mesure de soutenir le regard de certaines personnes. Qui ne me connaissaient pas, qui clairement dans la rue était en train de me dire Mais es, qu'est-ce que tu es une prêtresse C'était <rire> vraiment, vraiment ce que je lisais. Et j'ai parlé avec d'autres hommes noirs qui, qui sont avec des personnes blanches et qui m'ont dit la même chose. Et il y en a certains qui ont encore du mal à soutenir ce regard de, de déception, de, presque de reproche quoi, que les gens te de, 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 de lancent des fois. Um, et moi, ça a été encore pire parce que j'imagine que le regard aurait été différent si on était du même âge versus avec l'âge qui est différent. Donc, le stéréotype de la, de la, de la noire avec le, le blanc plus âgé. Moi, j'avais vraiment tous les stéréotypes avec moi. Donc, forcément, il fallait quand même euh, me créer une carapace. Il fallait assumer mes choix. Il fallait... Euh, comprendre pourquoi j'avais fait ce choix aussi, euh, parce qu'on choisit l'amour, on choisit l'amour, hein? et euh, pourquoi, et, et comment est-ce que je pouvais faire au fait pour euh, rester quand même vrai avec moi malgré ce, ce, cet écho-là que j'avais de l'extérieur. Donc finalement, j'avais l'impression que les gens semblaient connaître notre histoire et semblaient en connaître l'issue. Euh, mieux que nous, même qui la vivions, j'avais l'impression qu'on remplissait des cases pour eux et que finalement, euh, je ne sais pas moi, l'idée était pipée d'avance. Donc, euh, par rapport à la communauté, euh, quand on va au Sénégal, c'est sûr que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais t'es chanceuse et tout !» Et ce que je trouve aussi terrible, aussi terrible que de me faire dire « Ah, oh, ma pauvre, franchement, es mal barrée !» Tu vois, mm. j'ai les, les deux, en fait. Et symboliquement, dans, dans, de la manière dont l'administration est faite au Sénégal, pour les couples mixtes, en fait, je, je pense qu'ils sont en train de parler de, de le changer, peut-être même que ça a été fait récemment, mais euh, pendant longtemps, pendant longtemps, la, la femme qui se marie avec un étranger, donc un non-Sénégalais, ne pouvait pas euh, obtenir de ses enfants qu'ils soient sénégalais. Euh, avant 18 ans donc avant qu'eux-mêmes soient en mesure de dire je vais être sénégalais donc moi mes enfants la dernière fois que j'ai regardé il y a un an j'ai pas pu euh, avoir euh, la possibilité parce que c'était toujours pas passé la loi mais euh, par contre si mon frère lui s'était mis avec une française ou, ou, ou une italienne ou peu importe les enfants auraient eu leur passeport sénégalais tout de suite parce que c'est lui le père encore une fois c'est lui qui est garant d'un de, 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 peu la, de cette transmission en fait en bout de ligne, même si c'est la femme qui donne naissance. Mmh. Donc même dans le système, je me suis dit zut alors, je me suis vraiment, je suis en train de me faire avoir. Donc ça veut dire que mes enfants, étant donné que je les ai fait avec quelqu'un de non sénégalais, mais ils ne peuvent pas être sénégalais comme leur mère. Et ça m'avait frappé, ça m'avait, je me souviens que ça m'avait beaucoup fait réfléchir. Je, je me posais la question, en fait, de comment était-ce possible en l'an 2000, là, encore aujourd'hui, là, qu'on en soit là à se dire que, finalement, vu que c'est le père qui est étranger, mais, mais la maman ne peut pas donner la solidarité, elle n'est pas garante de ça. Mais j'ai appris à, à, aussi à, à comprendre le discours. Ça ne veut pas dire que j'y adhère, mais aujourd'hui, je le comprends parfaitement. Je me dis que parfois... Les gens ont besoin de repères, les gens ont besoin de mettre des garde-fous pour garder le contrôle sur quelque chose. Et c'est peut-être une manière aussi de, de garder un certain contrôle, vous voyez.
3: Mm. Euh, oui.
0: Mm.
3: Et Koumbad, tu parlais tu sais, de cette notion justement de transmission qui est beaucoup liée à la notion de patrimoine dont tu parlais avec ce, cette étymologie liée à, à ce, ce, ce début-là du mot patrimoine de pater. Et puis... Mm. J'en viens ici à cette justement à, au final à, à la naissance de ta famille avec ces ces trois enfants que vous avez eu avec ton mari comment ça finalement ça s'est passé tu as déjà donné quelques quelques clés par rapport à ton histoire mais comment ça s'est passé de ben justement cette transmission avec tes enfants, autant à la fois d'une culture québécoise, d'un père québécois et à la fois donc d'une culture sénégalaise, de mère sénégalaise. Comment ça se passe cette transmission à la fois ben, patrimoniale soit du père mais aussi matrimoniale de la mère Comment ça se passe pour vous en fait Comment ça... Voilà, c'est ça.
2: Euh, au début, je dirais que ça semblait évident, ça paraissait très simple parce que vous demanderez à n'importe quel parent qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant, il risque de vous dire la même chose, on veut le meilleur pour notre enfant. Bon, déjà là, le meilleur, c'est parfait, on veut le meilleur. Donc, quand l'enfant est jeune, qui se allaité, moi, j'ai allaité jusqu'à ce que chacun de mes enfants ait deux ans, donc j'ai quand même allaité longtemps, puis allaitement exclusif, pas de biberon ni rien et moi, j'avais l'impression au fait que cette fusion-là avec les enfants, mais c'est quelque chose de garanti. Quelle ne fut ma surprise quand je me suis rendue compte que dans le mot « meilleur », il y avait ta vision du meilleur, ma vision du meilleur. Oh là là Et rajoutons aussi la vision du meilleur des uns et des autres qui vivent dans la société avec nous. Alors, je ne vous raconte pas euh, quand j'ai réalisé ça, mais j'ai été surprise parce que forcément... Euh, même si ça paraissait évident, moi, je pensais qu'on parlait la même langue, au fait. Eh bien, non, on ne parlait pas la même langue. Donc, c'est important, je pense, de quand on se met dans des couples mixtes, mais même dans des couples, on va dire, euh, qui se ressemblent, où les, les gens viennent de la même culture, il ne faut jamais présumer que le meilleur de, de ton conjoint est ton meilleur à toi. Dans le meilleur de ton conjoint, il peut y, ne pas y avoir la messe du dimanche, il peut ne pas y avoir l'éducation religieuse, il peut ne pas y avoir euh, des écoles euh, privées, ça peut être que le public. En fait, le meilleur est quelque chose qu'on colle à nos valeurs et à ce qu'on connaît et à ce qu'on connaît. Parce que des fois, on, on prévoit des choses pour nos enfants, la réalité nous rattrape, on n'arrive pas à sortir de ce qu'on connaît c'est pour ça qu'on répète les abus de notre enfance c'est pour ça qu'on répète les comportements de nos parents qui nous ont fait souffrir pourtant qu'on trouvait incohérent c'est pour ça que des fois on se surprend à se dire au oh, ciel, je suis devenu comme ma mère ou comme mon père parce qu'on parle là de choses qu'on connaît donc finalement il y, a, il y a tellement de complexité dans ce on veut la même chose, on veut le meilleur qu'une fois qu'on commence au fait à voir, quand l'enfant grandit, qu'on commence à voir ce qu'on ce qu met dans ce mot-là, c'est peut-être là que les divergences vont venir. Moi, par exemple, euh, très tôt, une des choses que je tenais absolument, absolument à inculquer à mes enfants, c'est l'amour du Sénégal. Parce que pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'ils aiment le Sénégal. Mais bon, quand on vit... Euh... <rire> 365 jours au Québec, euh, inculquer l'amour du Sénégal. Je n'ai même pas dit l'amour de ma culture. Hein. J'ai dit l'amour du Sénégal. On se rend compte que, bon, sans aller au Sénégal, ça va être compliqué. Mmh. Donc là, euh, on, a, on a fait quelque chose. C'est-à-dire que quand lui voulait aller, par exemple, en Inde <rire> ou alors euh, en Finlande, moi, moi c'était tout clair dans ma tête, vu que je ne pouvais pas faire euh, trois pays par année avec plusieurs enfants, je faisais le choix d'aller au Sénégal. C'était le Sénégal. Pour l'instant, c'est un euh, compromis que j'ai fait, mais que je fais avec plaisir. Au lieu de nous mettre à vadrouiller à travers le monde, changer de pays tous les ans, ben, on va faire un pays comme Cuba, le Mexique, euh, la Jamaïque pour couper l'hiver en deux. Par contre, notre autre voyage, c'est le Sénégal parce que j'ai très vite compris que si ce n'était pas ça, si je gardais pas cette discipline, mais ben, ils connaîtront jamais le Sénégal, tout simplement. Jamais. Alors, c'est sûr que ça, ça a été euh, un, un travail de persuasion, puis peut-être euh, l'amener aussi à comprendre que, oui, il y a le Québec, mais il y a moi aussi. Et s'ils n'y vont pas, ben, ils ne risquent pas de connaître mes parents, ils ne risquent pas de connaître ma culture, et ils ne risquent pas d'avoir leurs propres souvenirs. Moi, c'est ça que je veux inculquer aux enfants, en fait. Ce n'est pas tant ce que je leur dis sur le Sénégal. C'est facile de de grandir avec « Ma mère m'a raconté ». C'est très bien, moi je leur raconte des choses, mais j'ai envie que eux mêmes se disent « Ouh là là, je me souviens d'un voyage au Sénégal, j'avais 7 ans. Oh là là, mon grand-papa, il a pris sa hache, c'est la première fois que je voyais une aussi grosse hache, puis il est allé devant le cocotier à l'entrée de la maison, puis on a vu comment on ouvrait la noix de coco de A à Z ». Ça, c'est des histoires vraies qu'ils ont vécues, mes enfants. C'est des vraies histoires qu'ils ont vu leur grand-papa faire. Alors, imaginez, pour eux, c'est génial. C'est-à-dire qu'avant de l'avoir vu à Cuba, mais ils l'avaient déjà vu au Sénégal. Et ils ont dit au monsieur à Cuba, là, qu'il avait l'habitude que tous les enfants lui disent, euh, surtout quand ils viennent du Québec, tous les enfants lui disent, « Oh, c'est la première fois qu'on voit ça. » Eux, ils ont dit, « Non, notre grand-père, il nous fait ça quand on va au Sénégal. » Et ça m'a fait chaud au cœur, parce que je me suis dit, « Tiens, cette mémoire que je veux qu'ils partagent, cette mémoire que je veux qu'ils aient de mon pays, mais c'est important, c'est important que, que je garde et que je nourrisse ça. Donc, euh, je pense que sur ce plan-là, il m'a quand même soutenue, parce que sans ça, je ne sais pas comment j'aurais fait pour les amener au Sénégal tous les ans, mais on y va tous les ans, sauf là depuis euh, l'année de la COVID là qu'on a sauté. Mais euh, on y va régulièrement. Et du coup, ça leur fait des histoires. Ils aiment la nourriture. Et ensuite, il y a la langue. La langue, euh, ça n'a pas été facile au début. Euh, dire qu'il fallait qu'ils parlent la langue de leur mère. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas pris dès le début. Et encore une fois, c'est parce que j'ai été critiquée à maintes reprises au, au début, quand des enfants, ben, je commençais à leur parler en CRR, j'avais souvent des remarques. Du genre, euh, ouais, mais t'es le père mais non, j'escue pas le père. Ah, mais le pauvre, il comprend rien. Oh, le pauvre, il comprend rien. Alors, j'avais tout le temps des, des réflexions comme ça, même dans ma belle famille. Hein. Quand je parlais à mes enfants dans ma langue, je voyais que les gens étaient inconfortables parce qu'ils ne comprenaient pas. Et c'est là que je me suis dit, oulala, là là, ça prend quand même beaucoup de tolérance et beaucoup de maturité de part et d'autre. Parce que. Oui, ça prend beaucoup de générosité, parce que dans le fond, comment est-ce que je peux parler ma langue si tu es tout le temps offusqué que je la parle parce que toi, l'adulte, tu ne la comprends pas. On pense, on oublie au fait que le, celui qui a besoin d'apprendre cette langue, c'est l'enfant et non toi. Donc quelque part, parce que toi tu ne comprends pas, tu vas priver l'enfant de comprendre une langue qui est la sienne en fait, celle de sa mère on parle d'une langue maternelle autant on parle de patrimoine donc ce que le père laisse autant là on parle d'une langue maternelle donc quelque chose qui se, qui se passe de l'enfant, de la mère à l'enfant et j'ai mis beaucoup de temps à me relever de ça parce que c'est des, des remarques qui, qui allaient me chercher au plus profond de moi et ça m'a permis en même temps de comprendre pourquoi je vois autant de métis autour de moi qui ne parlent qu'une seule langue. Ils sont privés de toutes les autres langues. Ils ne parlent que la langue d'un des parents. Et c'est souvent la même langue. C'est souvent, souvent, la souvent dans un sens et pas dans les deux. Or, le métissage, pour moi, n'est-il pas le fait que les deux cultures se valent et qu'en plus, on a envie de passer les deux cultures à nos enfants pour qu'ils retirent vraiment un avantage de ce couple métisse. Si on est dans un couple métisse où tout le monde parle la même langue, tout le monde pense à la même chose, tout le monde a les mêmes mémoires, tout le monde, tout le monde fait comme un des parents, c'est un choix. Mais je trouve que malheureusement, c'est un choix qui ne me correspond pas parce que ça n'est plus ça le métissage. Je ne vois plus la richesse de rajouter à ce que tu es. Parce que pour moi, c'est essentiellement ça le couple. Encore plus un couple métisse. Pour moi, un couple mixte, un couple, en général, c'est pas toi et moi, on se mélange, on devient un. Hein. Pour moi, c'est pas ça. Hein. C'est j'arrive avec ce que j'ai, ce que je suis, surtout. J'arrive avec ce que tu es, avec ce que tu as. Et toi et moi, faisons une troisième entité. On construit quelque chose. Mais à partir du moment où on se prive d'un côté pour que c'est dommage pour les enfants, naissent dans ce genre de couple là en fait
3: merci Koumba. c'est très vraiment c'est très intéressant et enrichissant ce que tu nous partages et pour juste venir un peu plus à tes enfants c'est j'ai une peut-être que toi en tant que là c'est vrai que c'est pas leur voix que je vais entendre c'est peut-être leur voix à travers la tienne mais comment eux en fait vivent en fait leur vie de de je dirais d'enfants euh, issus d'un métissage en fait qu'est-ce que c'est pour eux ça représente quoi pour eux je ne sais pas quel âge ils ont mais comment tu, tu perçois leur vécu d'être euh, enfant de parents métisses et euh, quand je parle de métissage il y a une notion pour moi qui vient dans la société dans laquelle on est aussi naturellement c'est ce rapport aussi peut-être à à être différent, en fait, par rapport au regard des autres, avec cette notion, par exemple, du, du racisme. Euh, Est-ce que c'est des choses qui ont été évoquées Est-ce que c'est quelque chose qu'ils qu ont, qu ont vécu Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est toi, de ce que tu connais d'eux, euh, de, voilà, de leur vécu, de leur voix, euh, comment ils se vivent en tant qu'enfants métis, en fait, en quelque sorte. En
2: fait, pour eux, c'est quelque chose de très évident. Je me suis amusée une fois à poser la question, euh, pff, mère indigne que je suis. J'aurais dit, euh, parce que j'étais trop curieuse. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être métisse. <rire> moi, je suis une femme noire, là. Alors moi, je voyais les enfants, euh, ils allaient à l'école, ils revenaient, ils avaient des amis. Mais, en fait, j'étais impressionnée par euh, la manière dont ils n'évoquaient jamais le fait qu'ils étaient métisses. Alors que pour moi, c'était gros, quoi. C'était, ouais, il euh, faut qu'ils aient ma culture, euh, ils ont déjà celle de leur papa. Puis, moi, c'était quelque chose de, un gros enjeu pour moi. Or, je les voyais se mouvoir dans la société sans jamais se poser la question. Du moins, c'est ce que je pensais de l'extérieur. Et je me suis dit un jour, je me suis pour longtemps posé la question. Est-ce que c'est des questions qui se posent Franchement. Puis, je me suis dit, allez, vas-y, c'est pas grave. Même si tu passes pour une folle, pose la question. Alors j'aurais dit, bon, dis-moi, est-ce que tu trouves ça bizarre que ta maman soit noire et ton papa soit noire Ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont regardé. Donc, elle m'a regardé. Je pense qu'elle était en train de se dire, mais de quoi elle parle Elle m'a regardé en mode, pardon J'ai dit, oui, je veux savoir comment tu le vis, comment... Je dit « Mais maman, tu ne comprends pas ta question <rire> ?» Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit « Mais c'est sa réalité. » Et j'en ai parlé à une amie. Je lui dit « Mais écoute, moi, je ne comprends pas quoi, ma fille là. » Je ne comprends pas. Elle n'argumente pas beaucoup, hein, parce que je lui ai posé la question. Elle, a, elle, a, elle s'est mise à rire, elle m'a dit « Mais… » En fait, j'en ai parlé à une copine métisse. Elle m'a dit « Mais tu ne te rends pas compte que c'est sa réalité ?» Elle c'est comme si on me disait « Ah, comment tu le vis le fait d'être noir Est-ce que tout ça bizarre ?» Je lui dis « Mais c'est qu -ce quoi ce que tu racontes ?» Elle me dit « C'est pareil. » La fille, les enfants, pour eux, c'est leur réalité. Ils le vivent, ils la vivent, cette réalité, comme une évidence. Donc, eux, les papas qu'ils ont, la, la maman qu'ils ont, c'est le mix qu'ils ont. C'est le mix qu'ils ont et ils ne se posent pas la question… C'est évident pour eux, c'est évident. Et euh, c'est là que je me suis dit que finalement, c'était un enjeu plus gros pour moi que pour eux. Et aussi, la manière dont je le vis serait aussi déterminante pour eux. Parce que si pour moi, ça devient un stress, une obsession, euh, je ne suis pas sûre qu'ils le vivraient bien eux. Donc au fait, à partir du moment où les parents le gèrent d'une certaine manière, si les enfants ne sentent pas qu'ils sont tiraillés d'une culture à une autre, Dieu merci, on n'a jamais été dans ce cas de figure. Mais si jamais, je pense qu'il advenait qu'on qu se mette à se déchirer entre nous pour une question de culture, là, ils vont le ressentir. Pour l'instant, eux autres, là, ils ne s'en rendent même pas compte, je pense. Ils ont les parents qu'ils ont, et point barre. Ils sont bruns. Ma fille dit qu'elle est brune, parce qu'à l'école, on appelle... une euh, fille qui, quand ils se parlent entre eux, ils disent « Oh, toi, t'es noire, toi, t'es blanc et toi, t'es brune. » Donc, euh, apparemment, elle est brune. Et c'est comme ça. Elle fait partie des brunes et pas autrement. Donc, euh, eux, ils le vivent bien et ils apprécient de pouvoir aller au Sénégal. Ils apprécient de, de voir qu'ils qu découvrent des choses que les amis... Euh, ils n'ont peut-être pas encore découvert, qu'ils vont découvrir plus tard. Ils sont contents d'apprendre des choses à leurs amis quand ils vont au Sénégal. Ils prennent des photos, ils ramènent de beaux souvenirs, mais de manière systématique, ils ramènent des souvenirs à leurs amis. Et derrière chaque souvenir, ils vont avoir une histoire à raconter. Euh, donc, j'apprécie beaucoup ce côté euh, transmission qu'ils ont. Donc, ça veut dire qu'on a déjà réussi à transmettre quelque chose. Et eux sont déjà dans une démarche où ils se disent ah, « Bien, on va transmettre ce qu'on sait à nos amis aussi, on va partager. » Donc, ils le vivent très bien. Ils le vivent très bien.
1: Non, j'aime beaucoup ce que tu es en train de, de dire, Kumba. Et je, je sais qu'à un moment donné, tu as, as mentionné le fait que ton, ton mari et toi, vous n'aviez pas le, le même âge. Donc, je ne sais pas de combien d'années l'écart est. Mais je voulais poser une question par rapport à lui. Donc, comme disait Mathilde, en fait, on va un peu peut-être avoir accès euh, à une, euh, une tranche de sa vie via toi. Mais je me demandais s'il y avait peut-être un aspect peut-être euh, générationnel aussi, qui avait peu influencé au niveau du développement ou de la construction euh, de, votre, de votre famille euh, dans la notion de métissage, mais plus particulièrement en tant qu'homme blanc, euh, je ne sais pas qui l'agit là, mais euh, qui se retrouve en fait à, à éduquer et transmettre des valeurs. Ah, parce qu'il me semble que vous avez deux garçons cela. Euh, deux garçons et hein, une, garçon, une fille oui. à deux garçons euh, et une fille qui vont mmh. être perçus dans la société comme étant bruns ou noirs en fait donc comment en fait, en tant qu'homme blanc on éduque, pour faire plus court bah, des personnes métifs euh, que les gens vont percevoir euh, comme ah. étant noirs euh, en Occident en fait
2: mais on ne peut pas, hein, la réponse elle est claire hein, je ne veux pas être hypocrite, on ne peut pas on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas Mmh. On ne peut pas transmettre, éduquer sur un vécu qu'on n'a pas. Mmh. C'est évident. Je veux dire, moi, étant euh, si, je suis, si je suis, par exemple, euh, là, je suis sénégalaise, mais je ne peux pas transmettre une culture asiatique à un enfant, mmh. quand bien même je serais passionnée par la culture asiatique, mmh. je ne pourrais pas la transmettre. Pourquoi parce que pour transmettre quelque chose, il faut déjà l'être, il ne faut pas juste l'apprécier, il faut, faut aller au-delà de l'appréciation, il faut aller au-delà de la compréhension. Il y a quelque chose d'intrinsèque en fait qui fait que tu vas pouvoir donner à l'autre. Et non, il ne peut, peut pas élever des enfants noirs parce que pour la société, là quand ils sont jeunes, ils s'appellent bruns, mais sans langue de bois quand ils vont être plus âgés, on va arrêter. Au secondaire, je pense qu'on n'utilise plus le mot « brun. On va dire qu'ils sont noirs, point barre. À l'université, ben ils sont noirs. Donc, c'est sûr que lui ne peut pas éduquer des enfants noirs. Lui est blanc, grandit dans une société blanche. Euh, il ne peut pas parler de la culture noire quand il s'agit de la transmettre. Il peut en parler dans des conversations, prendre position sur des choses, penser des choses, mais quant à la transmettre, je, je, je pense qu'il ne pourra pas. Et c'est pour ça que je vois très clairement, moi, mon rôle, lequel il est. Autant moi, je ne suis pas une blanche, je ne peux pas leur transmettre une culture de blanche, autant lui ne peut pas. Il ne peut pas. Alors, euh, pour George Floyd, là, quand ça s'est passé, moi, je me souviens que c'est un ami d'Italie qui m'a envoyé une vidéo. Bon, lui, il avait tendance à m'envoyer sur WhatsApp. Là, vous savez, les gens... Nous transfert des vidéos, c'est marqué transférer plusieurs fois là. Euh, alors, je voyais ces vidéos arriver et puis je les mettais de côté, j'avais jamais envie de les regarder. Oh là là, j'espère qu'il ne m'écoutent pas, mais, des fois, <rire> <rire> bon, mais... il faut ils m'envoient. il sait pas qui, non, il on est... le fait tous. Bon, ok. Alors, il m'a des vidéos, puis j'avais je... pas le temps là, puis ce jour-là il m'a une vidéo et je sais pas pourquoi je, je sais pas j'ai vu un policier puis j'ai vu un homme puis je me suis dit encore des vidéos macabres oh là là puis j'ai cliqué mais genre en mode lassitude là oh je vais regarder sa vidéo puis c'est tout je regarde et je commence à me dire mais c'est quoi ça avant même la fin du, de la vidéo vu que j'avais vu le nom j'ai tapé son nom et je me rends compte que c'est un truc qui est en train de se passer en ce moment ça vient d'arriver c'est pas un vieux truc, là, de, de l'apartheid, parce que c'est la première chose qui m'est arrivée à l'esprit. Je me suis dit, ça, ça doit être un truc de Mandela, l'apartheid, là, 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 avec les... Non, c'était pas ça. Je regarde et je me dis, mais c'est pas possible. C'est arrivé hier, c'est pas possible. Et là, je lui ai dit, je lui ai dit, dis dis-moi que c'est pas vrai. Il m'écrit, il, il me dit, mais ça va pas, ça fait le tour du monde depuis hier. Il me dit, tu vas voir, ça va révolutionner les choses, ça. C'est grave. Je regarde la vidéo à nouveau. Je la regarde à nouveau. Et au fait, il y a ce truc mais... incroyable qui se passe. J'ai mon, mon en fait mon conjoint qui passe devant moi, qui me voit en pleurs et qui me dit :« Tu le connaissais ?» Et je me suis dit :« Oh là là, oh là 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 là, il y a quelque chose là. Oh là là, c'est pas possible. » Et là, c'est là que je me suis dit, ok, il y a des choses que c'est moi qui dois, en fait, inculquer aux enfants. Et c'est là, vraiment, que j'en avais déjà la connaissance, mais là, c'était une certitude pour moi. Je me suis dit, c'est ton rôle, c'est à toi, parce que clairement, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Et je pense que à partir du moment où on sait les choses, on est en paix avec, à partir du moment où on les accepte. Ce jour-là, j'ai accepté que ces tâches-là m'incombent forcément. Parce que j'ai entendu d'autres couples où les femmes ou les hommes hein, se disent, mais il ne comprend pas, on dirait qu'il ne comprend pas, on dirait qu'il fait exprès. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, il ne fait pas exprès. On ne peut pas demander à l'autre de devenir nous. On ne peut pas demander à l'autre. On n'a même pas le droit, je pense de l'obliger à penser et à ressentir une chose que nous dans des situations qui nous touchent directement. Oui, la situation de George Floyd, dans le meilleur des mondes, dans un monde idéal, c'est une situation humaine. Tous les humains devraient être indignés. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu une mobilisation là. Euh, C'était, je pense, une des premières fois où des George Floyd finlandais, norvégiens, euh, marocains, euh, Sud-Africains, Sénégalais se sont pointés. C'est une des rares occasions où George Floyd n'avait pas de couleur. Tout le monde s'est indigné. Tout le monde s'est indigné. Et on l'a vu dans les manifestations, on l'a vu dans des mesures qui ont suivi et qui ont été prises. Mais je pense qu'à l'intérieur du couple, ce travail de fond doit être mené par la personne qui est directement concernée. Et c'est là que le soir, j'étais aux enfants. Écoutez, euh, il s'est passé quelque chose. Je leur ai raconté ce qui s'est passé, et ils avaient déjà entendu parler de ça. Les nouvelles vont vite, et ils m'ont dit euh, :« Oui, mais qu'est-ce que tu vas dire par là, maman ?» J'aurais écouté Saviez-vous que vous étiez noir Saviez-vous que dans plusieurs cultures on vous perçoit comme étant des Noirs. Et lui, a, il a dit « qui <rire> ?» Bien sûr. Et c'est là que j'ai eu la confirmation, je me suis rendu compte qu'il ne les a jamais vus comme des Noirs et probablement jamais il ne les verra comme des Noirs. Donc c'était intéressant pour moi d'avoir envie de creuser ça, de me dire « ok, quelle est, quel est ta perception du Noir ?» Et est-ce qu'on est dans un pays dans un endroit où on parle de métis, pas forcément. Ceux qui ont cette culture euh, européenne, africaine, nous, on connaît le mot métis. On connaît le mot métis parce que la société est tellement stratifiée avec nos, nos, nos phénomènes de caste, par exemple, les castes qu'on a, avec nos phénomènes de, de, de couche sociale, euh, comme dans les sociétés, d'ailleurs, euh, dans les Antilles, dans les Caraïbes, où on voit vraiment que la société est hiérarchisée. Donc, il y, y, y a les blancs, il y a les noirs, il y a les métisses, il euh, y a les pauvres, les, les arrivistes, les riches, bref, je donne, je donne des mots comme ça que j'entends, mais euh, je pense qu'il y a des sociétés où on est moins dans cette différenciation-là. Et au Québec, je pense qu'on n'est pas forcément dans un endroit où on va dire noir, blanc, métisse. Je pense qu'on va parler de noir, on va parler de blanc, on va parler d'Amérindien, comme aux États-Unis, par exemple. Et donc, cette subtilité-là, du métis, du brun, je, je ne la ressens pas trop ici. Donc, j'avais besoin que les enfants sachent que, vu qu'ils n'étaient pas blancs, ben, ils étaient forcément noirs ici. Et qu'au Sénégal, ils devenaient métis. Dans les Antilles, ils pouvaient devenir métis. Quand on allait en vacances à Montpellier, par exemple, là, ils pouvaient devenir métis. Mais ici, Là où ils vivent au jour le jour, j'avais besoin qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas métis en fait, et qu'ils étaient des noirs. Et là, on a eu une bonne discussion parce que je me suis rendu compte qu'ils ne percevaient pas les choses de la même manière que moi, en fait. Et moi, en disant aux enfants qu'ils étaient noirs, c'est une manière pour moi, en fait, qu'ils ne soient pas pris au dépourvu et qu'ils sachent exactement ce qu'ils sont. Demain, ben, si on les traite de sales noirs, ben, au moins ils vont comprendre qu'ils ben, sont noirs et qui doivent défendre cette qualité de noir si jamais ils sont attaqués sur ce point-là. Mais je n'avais pas envie, en tout cas, qu'ils continuent de baigner dans une illusion sans laquelle ils sont métisses, parce que je peux vous dire qu'à Montréal, peut-être le terme métisse existe, mais quand vous allez à Nicolette, à Chicoutimi, on ne sait pas c'est quoi un métisse. Hein. On connaît des petits noirs et c'est point barre. Donc, euh, ouais, j'avais besoin qu'ils soient dans la lucidité. Et je pense que c'est ça le plus important pour moi, ce pas temps de, de mettre des jugements sur les choses, mais dire les vraies choses, mettre des mots pour qu'ils restent dans la lucidité. Et surtout que ce soit eux qui apprennent à se définir. C'est important ça, qu'ils sachent que finalement, euh, voilà comment ça se passe dans tel pays, voilà comment je suis perçue, mais moi, je suis peut-être pas ça, je suis autre chose et je le sais à partir de là, peu importe comment on t'appelle, tu sais ce que tu es. Donc, euh, c'est un peu ce, ce genre d'exemple-là, de, 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 en fait, que je peux vous donner par rapport à,
0: à, aux
3: perceptions différentes. Mm -hmm. OK. Merci beaucoup, Kumba. C'est vraiment très intéressant ce que tu offres aussi un point de vue et un regard qui peut-être n'est n'est pas assez nommé et qui peut-être peut-être tombe dans le tabou dans, dans des familles en fait euh, comme toi en fait qui sont des familles euh, euh, où il y a voilà des finalement ben, le thème de notre sujet d'aujourd'hui des enjeux de transmission en fait Parce il y a des, comme tu dis, euh, on ne peut pas transmettre ce qu'on n'est pas et, euh, et donc il y a des responsabilités, euh, Différentes qui vont incomber à l'un des parents plus qu'à l'autre. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant que tu, que tu nommes tout ça. Donc, euh, voilà.
0: Merci. Et en tout cas, ouais, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aimerais savoir, parce que je me dis que y a, y a, se, par les temps qui courent, les temps actuels, il y a beaucoup de, de couples mixtes qui se retrouvent, à, qui ont des difficultés peut-être à aborder les, les sujets un peu durs comme le racisme. Qu Quels conseils tu peux donner à à des couples euh, ou des familles qui, ont, qui sont mixtes, mais qui ont du mal, qui ne savent pas comment aborder ce genre de, 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 de problèmes euh, avec leurs enfants?
2: Euh, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est déjà qu'il faut apprendre à en parler en couple, avant même les enfants. D'accord. C'est très important. Euh, ça commence par les deux, au fait, qui ont, qui ont initié cette, cette famille-là. Ça commence par les deux. Si on n'est pas capable de nommer à son partenaire ce qui nous gêne dans certaines réflexions, dans certaines euh, phrases, par exemple, ou dans certains comportements, ça va être compliqué de, 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 de passer par-dessus et d'en parler aux enfants. Hein? Donc, je pense que l'honnêteté, la transparence, doit commencer par le couple. Une fois que ça, on l'a, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais le respect de la culture de l'autre et de ce que l'autre est est primordial, selon moi. Et je pense que souvent, les problèmes résultent dans le fait qu'il y en a un qui pense que sa culture est mieux que l'autre. Et du coup, euh, soit l'autre accepte, parce qu'il y a un rapport de force dans un couple. Dans tous les couples, c'est une question de rapport de force, souvent c'est qui va avoir le dessus sur l'autre et je pense qu'il y a des fois où l'autre cherche la paix et décide justement de ne rien dire quitte à s'oublier et c'est sûr que quand toi tu t'es oublié en tant que personne tu n'as plus grand chose à transmettre à tes enfants donc c'est déjà de toujours avoir cette euh, cette intégrité par rapport à soi-même savoir d'où tu viens savoir qui tu es et surtout, qu'est-ce qui a fait que l'autre est venu vers toi C'est très important. Si tu es venu vers moi, tu as vu ma couleur, tu as vu mes origines, tu as vu la manière dont je cuisine, tu as vu la manière dont je m'exprime, tu as vu la manière dont je vis, tu as vu, tu as vu ma culture. Alors pourquoi, pourquoi Rappelle-toi de ça. Il faut, faut qu'on se rappelle de pourquoi, au début, on s'est mis ensemble. Si on s'est mis ensemble, c'est parce que ma différence, en tout cas, elle t'attire. Donc justement, cette différence-là, euh, il ne faudrait pas l'éteindre. Si tu ne peux pas m'aider à la magnifier, ben laisse-moi au moins continuer à être celle que je suis et à, à, à être en mesure de, de, de transmettre ça à mes, à mes enfants, en fait. C'est à nos enfants. C'est très important. Donc vraiment, rester vrai avec soi-même, être vrai avec l'autre, avoir une bonne communication dans le couple et euh, le reste se fera tout seul quand les enfants voient qu'entre les deux parents, c'est clair, euh, les deux existent au même pied d'égalité, ils comprennent, parce que les enfants sont là pour, pour prendre ce que les, les parents ont à donner. Ils, ils sont là pour ça, ils sont les deux. Ils sont les deux. Donc, c'est à nous vraiment de, de, de leur donner euh, tout ce qu'on peut leur transmettre. Parce que de toute façon, ils vont grandir. Hein. Ce n'est pas nous, c'est dehors, c'est l'école. Ils vont prendre des choses un peu partout. Ils vont se construire. Ils vont avoir leur propre personnalité. Moi, je dis donnons-leur toutes les couleurs. Toutes les couleurs. -en -ciel ils feront l'arc-en-ciel qu'ils voudront. Mais donnons-leur toutes les couleurs.
0: En tout cas, merci beaucoup. Je C'est un conseil euh, qui va beaucoup aider les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Euh, ouais.
1: Non, j'aime beaucoup vraiment euh, le, le moment qu'on passe ensemble parce que euh... Euh, tu prends un peu le, le contre-pied de, de deux, entre guillemets, euh, pour appeler un peu ça des, des, des stéréotypes ou des préjugés qu'on a par rapport au métifage, à savoir d'un côté euh, l'idée un peu du métifage heureux, où tout se passe bien, et puis de l'autre côté euh, l'idée que euh, bah, dans un couple euh, de différentes cultures, et ça peut même être même euh, de personnes de la même... Euh, euh, de la même en truc mais j'aime pas ce mot là ici mais on, en amérique ils utilisent le mot race là mais euh, par exemple que ce soit de personnes noires mais de pays différents mais qu'il y a forcément une culture qui va prendre le pas euh, j'aime beaucoup le fait que tu nous montres que non il y a une alternative au milieu qui est vraiment l'égalité des cultures en fait et que si un minimum de communication de bienveillance et d'ouverture et de ne pas avoir peur comme tu le dis bah, d'aborder euh, les, les défis d'aller sortir de sa zone de confort qu'on peut arriver à cet équilibre-là qui va faire que nos enfants vont être équilibrés et s'assumer en tant que tels, et puis construire la revenir en conséquence. Donc, euh, j'ai une petite dernière question à te poser, dans le sens où on est heureuse euh, de voir que notre communauté d'Impudique euh, grandit d'épisode de... en épisode, et on est contente que tu en fasses partie. Donc, dis-nous un qu'est-ce qui t'a qu motivé à venir euh, bah, partager ton vécu, à venir euh, t'ouvrir parler de toi, te montrer en quelque sorte vulnérable et qu'est-ce qui fait de toi une impudique aujourd'hui
2: Alors, euh, avant de répondre à, à ta question, Bibicha, j'aimerais juste préciser quelque chose par rapport au, au, à l'égalité des cultures au en fait. Je pense que, c'est pour ça que je dis que la discussion doit commencer avec les parents et avec soi-même, parce que c'est un choix qu'on fait. On peut aussi choisir d'être dans un couple mixte et de ne pas mettre sur la table ce qu'on est. Je n'ai pas, pas forcément l'idée que ce, ce doit être obligatoire que chaque parent apporte quelque chose. Ce que je dis, c'est que dans mon cas, à moi, par contre, c'était tellement important d'apporter cette partie-là que je suis. Et quelque part, j'ai ressenti une résistance d'autres personnes à ce que je le fasse. Et ça m'a permis, en fait, de, de vraiment décrypter pas mal de signaux que je voyais dans d'autres couples où justement, je voyais que c'était très, 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 très très homogène en fait. Mais euh, voilà, pour les personnes en tout cas qui ont envie d'être dans cette mixité-là, parce que la mixité, c'est le mélange de deux choses. Donc, on ne peut pas forcément être dans la mixité, c'est juste une chose. Dans le, dans, le, dans le scénario où les gens ont envie de donner, de recevoir et de donner… Je pense que, oui, de faire ce travail-là est nécessaire et surtout cette introspection-là est vraiment capitale. Et euh, je vous remercie vraiment de l'invitation d'aujourd'hui parce que j'ai beaucoup aimé, au fait, le, le thème du podcast impudique. Impudique parce que je pense que il est, il est temps, il commence à être temps avec le modernisme de commencer à, à parler de choses dont on ne parle pas forcément tous les jours, facilement ou peut-être pas sur certaines plateformes. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va se dire entre amis, mais qu'on ne pourra pas dire et laisser entendre par d'autres, en fait. Et c'est ça que j'ai aimé dans, dans votre rendez-vous, c'est que vous avez ce, ce courage-là, cette audace-là de vous dire « On va peut-être aller dans ce qu'on ne dit pas, et ce n'est pas parce qu'on on va, on va en parler que ça va forcément être pire, mais au contraire, on va en parler dans le but d'aider d'autres personnes à mieux comprendre. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Euh, je consens euh, à 100% à ce, ce, ce type de, 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 de communication-là et de partage, parce que je pense que tu le sais, Bibicha, mon émission euh, extraordinaire qui parle de l'échec va exactement euh, dans, dans, dans ce sens-là. Je trouve que l'échec, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est quelque chose qui nous arrive à tous, des moments difficiles, euh, des insuccès. Et, euh, et je pensais qu'il était temps de donner une voix à ça pour vraiment tirer euh, des leçons de nos échecs et apprendre, au fait, à réussir à travers nos échecs. Donc, le contre-pied, c'est quelque chose que j'aime. Parler de choses dont, qui ne sont pas forcément très glamour, euh, j'aime faire ça parce que je pense que c'est là-dedans vraiment qu'on qu'on va dans la profondeur et qu'on arrive à, à changer la perception des choses.
1: on te remercie beaucoup Kumba, on a pris euh, beaucoup beaucoup de plaisir à, à t'écouter. Merci. C'est vraiment, euh, comme je dis, tu es vraiment une très bonne oratrice en fait. Okay. Oh, merci. On a... Non, non, tu, as vraiment, tu nous as vraiment donné l'opportunité vraiment de, 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 de plonger un peu avec toi dans, dans ton enfance. J'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là en fait. Ouais. Euh, de voir un peu ton, ton enfance et d'où vient cette, cette énergie et, et, et tout ce, oui, ce, ce dynamisme. Et ce, je pourrais même appeler ça de... Bon, je ne sais pas quel terme français je pourrais utiliser, mais pour dire que je, la force de caractère, en fait, que tu ouais, as, ouais. Je, je ouais. La, ça permet de la saisir beaucoup mieux et de te comprendre en tant, que, en tant que femme, en fait. Donc, c'est vraiment, bon. vraiment important. Et puis, ça va permettre, je pense, à d'autres femmes qui euh, sont peut-être dans le, la même situation que toi, dans le même schéma familial, peut-être de mieux s'assumer, de plus s'assumer, parce que j'ai cru comprendre que toi aussi, à un moment donné, c'était un peu... Euh, ça a été peut-être un défi de, de t'assumer dans ton couple en tant que thème, sans pouvoir euh, euh, comment dire... soutenir ouais. le regard des gens. Donc ça, ouais, je trouve en fait. c'est très bien.
2: Mmh, mmh. Oui, Un vrai travail qui s'est effectué le long des, des années, donc... Euh... Donc oui, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler euh, à un autre rendez-vous. En... Mmh.
0: <rire> avec euh, ce sera avec grand plaisir et euh, je pense que y a, comme disait Bichet beaucoup de tu, nous as, tu as apporté beaucoup euh, des, 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 comment dire, des pépites mm. euh, pour les questionnements que les gens peuvent se poser autour de, de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui en tout cas mm. merci beaucoup
2: merci à vous merci
0: à vous madame. merci combat combat Merci d'avoir suivi cet épisode des impudiques. Retrouvez-nous sur Instagram sous le nom des impudiques ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Restez connectés et on se dit à très vite.